0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele digital O tema, então, do no nosso top 5, Guilherme, é desarmonização facial, né? A gente começou comedido lá atrás e, de repente, começaram a aparecer os exageros e eu estou perguntando para a Carol falar com a gente, né? O que, que é uma desarmonização, quando que é um exagero, como é que ela vê e como é abordado hoje. Eu acho que as boas práticas aqui são fundamentais, né?
1: O... Carol, antes de você complementar, eu estava eu tava fora, mas eu estava conseguindo ouvir o Fábio falando. Tá.
2: Uma coisa
1: que sempre me incomodou foi essa coisa, de alguns colegas terem aquele pote transparente com milhões de frascos de coisas aplicadas. E né? Pode limitar, né? É, nesse Exato. ponto, eu concordo plenamente com o Fábio. E aí, assim... Isso é um sinal de que a coisa está um pouquinho fora do, do padrão que deveria, né? Pelo menos eu acho. Como é que, como é, que é isso aí? Como é que é a Como é que você vê esses exageros que começam com esse tipo de abordagem que, na verdade, eu acho que é, jogam um procedimento médico como uhum. se fosse um, uma chapinha, de uma tampinha de Coca-Cola que a gente Banalizou, guardava né? e, é. É, e botava dentro de um frasco quando eu era garoto.
2: Né? Exato. Hoje, nós temos recebido cada vez mais pacientes que chegam com o rosto bem inchado, bem cheio, com a queixa de eu não estou me identificando mais, né? E essa é uma linha muito tênue, eu falo, entre o, o passar o exagero e falar, não, tá bom, para por aí. Porque e muitos pacientes é, e perfil de médico vão colocando, vão colocando e vai ficando... E os pacientes vão ficando perfeccionistas, sabe? Aqui eles vê tudo, vê uma ruguinha, vê um degrau e quer preencher. E depende do médico também, aí preenche. E quando você vai ver, vai ficando o rosto fofão. Eu sempre falo para os pacientes uma analogia, que eu acho legal. Que os pacientes entendem bem, quando eu falo da bexiga. né? É, quando vem uma flacidez importante, eu posso pegar a bexiga... Eu posso esticar a bexiga, a pele com fios, que vai ficar mais natural, ou eu posso pegar a bexiga e colocar um monte de preenchedor, que também vai fazer o efeito lifting, também vai esticar, mas vai ficar fofão, né? E aí é isso que está acontecendo cada vez mais, e assim, em pontos onde às vezes a paciente já tem estrutura, já tem uma maçã, já tem, uma, já tem mandíbula, e mesmo assim estão preenchendo cada vez mais eu então...
3: tem uma coisa, assim, eu tenho é, a felicidade, a honra, o prazer de, de ver vocês atendendo, né? Que Verdade. várias vezes eu já tive a oportunidade de compartilhar com a Carol, com o Ivan, o trabalho deles. E voltando um pouco atrás dessa questão dos exageros, eu vejo o seguinte, isso é erro na formação dos médicos. Graças a Deus nós tivemos... Tivemos uma boa formação, a gente tem senso crítico, a gente consegue fazer uma análise correta da face e o que eu acho mais legal é quando eu, você e todos nós aqui, vamos fazer um tratamento, a gente fazer um diagnóstico, fazer um assessment uhum. correto do rosto. exato Isso é fundamental, não é o paciente que chega no meu consultório e fala eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, porque é dever nosso falar não. O médico tem que saber muito bem essa hora, porque o paciente não tem condições de, 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 de discernir isso e de indicar o tratamento. O paciente não
2: entende de cefalometria, né? De proporção é... áurea da face, proporções da beleza. E aí ele acaba, acaba passando, mas assim, é, é o médico que tem que falar, não, calma, tá bom, chega, não vamos colocar mais, vai passar, vai parecer artificial, vai parecer fake, e é o Eu que a gente não que ele... quer
3: eles entendem assim, o, o paciente chega aqui, ah, mas eu tenho uma ruguinha aqui, estou com um pouquinho de flacidez aqui, então eu quero que você injete mais isso ou faça mais aquilo. Agora, ele nunca tem a noção que a gente tem justamente da cefalometria. Né? Se o queixo é, é proporcional ao malar, se os terços do rosto são proporcionais. de biotipo. Então isso realmente eu vejo assim que nós que temos esse olhar mais crítico, mais apurado, mais médico, como o Omar falou, nós somos médicos, somos dermatologistas e temos orgulho de ser... A gente não fica propagando ampolas de preenchedor e nem ampolas de toxina botulínica. Aquele, Omar, aquilo, quando eu vejo aquilo na clínica, cara, eu olho e falo, meu Deus, agora o produto superou o médico. Hoje nós
2: temos na clínica. É isso, o bom
3: médico é o que tem muitas ampolas para mostrar, não é o próprio médico. É exatamente Exato.
2: Hoje nós temos na clínica radiologista o tempo todo para fazer o tratamento. Calma, calma,
0: Carol, você é muito acelerado. Omar, <risos> você sabe o que, que me lembra aqui? Me lembra aquele. Eu não estou falando mal, não vou falar mal de ninguém, mas é um, é um adesivo que durante um tempo, no Rio de Janeiro, tinha muito. É, faça fisioterapia com fisioterapeuta. Lembra desse... Lembra? Lembra desse adesivo? Eu tive uma Sim. época que isso bombava em todos os lugares. Daqui a pouco vai ter isso, né? Faça medicina com um médico. Porque é, tem a ver com valores, sabe, Guilherme? Não tem a ver só com preparo. Às vezes a pessoa é preparada. Porém, tem um grau de flexibilidade em relação a ao que ele pode, não pode fazer, muito amplo. Primeiro que eu vou, primeiro Omar, eu quero uma sugestão de curso. Vamos fazer o Assessment Expert, porque a gente tem um curso de diagnóstico que é o Dermat Expert, mas o Guilherme é muito chique, ele faz diagnóstico e Assessment. Então, em português seria como Assessment.
3: Boa. <risos> É, avaliação do paciente, interpretação da cefalometria... É, exame físico,
0: é, é, na e a é exame físico, é. não mudou nada, né? É. A gente traz, assim, uma pegada diferente, mas a gente tem base, né? O rosto diminui, então, você comentou, né? Cefalometria e o, e o Ivan e todos vocês que trabalham juntos com eles, além da questão de cefalometria, que é a antropometria, né? Ínio, Gnácio e Gabela, por exemplo, é um ponto antropométrico que foi incorporado como região anatômica, é, nasio e por aí vai. O, tem a questão do visagismo, que é, que, que é como a pessoa quer se comunicar. E, e tem um outro ponto aí, Omar, que o Guilherme ele usou pontos fixos, né? terços e tal, só que a beleza, ela tem que ser imaginada no fixo e no dinâmico. É, e se é. esse dinâmico, ele conversa com o que a pessoa quer comunicar. Olha o nível de complexidade. E se tiver algum leigo aqui, cara, não procure o um injetor com a seringa mais barata ou sei lá hum. o quê. Porque não é assim que se trabalha. A gente está... É, é, é otimizar resultado para você ser... Aí eu vou ser piegas, Omar a sua melhor versão. Sabe como é que é? <risos> uma coisa, uma ah, coisa assim.
2: Você falou de visagismo, a gente avalia tudo, né? O cabelo, a cor do cabelo, os cílios, a sobrancelha, tudo isso faz parte do visagismo. A cor, o desenho, é um exemplo, quanto maior os cílios, maior, menor vai ficando o olho. Então, tudo a gente, tudo a gente fala, interfere, explica, sugere para o paciente ter a sua melhor versão. Tá mais é rápido, tá mais forte, tá mais
1: jovem. A Lejane tá falando aqui, ó. Adorei todos os procedimentos
0: feitos pela doutora Carol. Perfeito. Olha isso, que legal.
3: Minha <risos> é uma,
0: é, essa dica Eu acho que isso não foi um elogio, isso foi uma dica. É... <risos> Não, e, e, e eu acho que isso não muda, né, Omar? Não importa se é doença, se é doença grave, se é estética, se é... O diagnóstico ele é a base de tudo, né, Guilherme? Você trouxe esse ponto de uma forma... É isso é...
1: aí. É isso aí. Se você der o nome de assessment, o diagnóstico é uma forma de diagnóstico. E ele é a chave é. para o sucesso. A gente defende isso no período digital desde sempre, né? Sempre.
3: É. Isso é. é a base é. de tudo, né?
2: É a base,
3: né? É. 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 E, Agora, e aí... Isso, é, vocês estão falando... Eu, eu tenho percebido, de um tempo para cá, quando teve essa, esse boom aí de estética, que todo mundo começou a fazer estética, a coisa ficou meio sem controle. Tá? É, muita novidade, muitas oportunidades, muita gente testando, todo mundo tem um amigo não médico que injeta alguma coisa, e alguns pacientes foram. Mas eu estou sentindo... Um movimento contrário, de volta agora, valorizando a dermatologia, pessoas que só querem se tratar com o médico, eles entendem o valor. Claro que a, o Omar falava uma coisa já há muito tempo, assim, a lei da física, toda massa compelida extravasa para algum lugar. Então, esse povo estava meio oprimido, um pouco na odontologia, em outras áreas, sei lá, eles acabaram indo para a área de estética e não vão voltar. Mas a medicina e a dermatologia, eu sinto que a gente tem um valor que é incontestável e as pessoas, cada dia mais, elas estão chegando a essa conclusão. Porque hoje, de 10 pacientes que vêm ao meu consultório, eu posso te dizer que mais da metade falou, doutor, eu não quero ficar com a cara inchada, eu não quero harmonização facial, eu não quero isso, eu não quero... O nosso trabalho está sendo justamente de manter a naturalidade dos pacientes. Isso virou um um estigma péssimo ninguém mais quer passar por isso né não sei qual é a experiência de vocês mas isso para mim é que virou parte da rotina Sim. é isso aí mesmo
1: é isso aí mesmo Os pacientes têm é a... medo Esse né é a, que a gente ouve é isso
2: aí Os pacientes têm e, e... medo e a maior queixa é não a não identificação a não olhar no espelho e não se ver mais e, e tem razão né o que a gente vê por aí aprendi. Dissociação
0: cognitiva Carol Terminologia técnica ao se olhar no espelho e não se ver mais o mar. Aqui a gente fica buscando. Eu falei, cara, eu preciso ter um termo maneiro para hoje, sabe? Omar? Eu falei, eu preciso aparecer. Aí eu fui atrás, dissociação cognitiva. É isso que a gente vê é, nesses pacientes. Eles não sabem o que eles querem. Quer dizer, eles sabem o que eles querem, mas eles não sabem como chegar lá. Sim. Eles precisam da gente para chegar onde eles querem porque a gente direciona pelo diagnóstico e pela intenção. Eu acho que a estética tem um pouquinho além do diagnóstico, tem a intenção. Às vezes a pessoa quer ficar, quer valorizar um lábio, quer mudar um pouco o nariz, quer ter um queixo um pouco diferente. Isso não é errado. A gente só precisa ver se vai atingir o objetivo da pessoa. Isso não pode ser depois do procedimento, né? Isso é, essa é a parte que eu não entendo, Guilherme, mas como é que a pessoa ela consegue fazer um procedimento que denigre a imagem dela e pessoas voltam. Isso é, 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 isso é o que eu não encaixo na minha cabeça, não, Guilherme.
3: É uma boa pergunta. Se, ela,
0: se é, é dentista, se não é, isso para mim... Se o cara pode fazer, é legal, é, e ele tem o discernimento de dizer que ele é capaz... Beleza, ele está no jogo, e é isso que vai acontecer. Não cabe a mim dizer quem Sabe pode. O que, que eu pode,
3: né? na, na minha na, na minha maneira de ver isso é o seguinte: quando você começa o treinamento tecnicamente, é claro que tudo isso evoluiu, mas ah, o preenchedor serve para essa ruga, o botox serve para isso, mas a pessoa não consegue ter um conceito de beleza global, assim, de conseguir interpretar mesmo o rosto do paciente, e vai muito além, tá? Eu hoje, quando eu me aprendi. Para alguns pacientes que chegam pela primeira vez aqui na clínica, eu falo: ó, eu sou especialista em te levar para a sua melhor versão. E para isso eu tive que fazer medicina, dermatologia, estudar perfil comportamental, inteligência emocional, porque a gente lida com tudo isso no dia a dia. Paciente que chega deprimido, que chega com algum problema e quer, e quer descontar isso na imagem, quer conquistar alguém ou quer melhorar aparência, tudo isso vem parar na gente. Se a gente não sabe lidar com isso, e se você, de repente, no momento, faz o que o paciente, às vezes, acha que quer, que quando o um paciente me procura, eu entendo o seguinte, ele quer melhorar, ele quer alguma coisa. Agora, nem sempre o que ele fala é o que ele realmente quer. Né? A gente precisa entender ali, falar, não, ó, isso aqui não vai ficar legal para essa pessoa, esse caminho aqui não é legal, é arriscado, é perigoso, ou enfim... Então é, eu acho que isso faz parte mesmo de um conhecimento mais holístico da dermatologia, da beleza, do perfil, né? Enfim. E, você pega uma é oficialmente, né? É. e
0: oficialmente, a gente não tem esse treinamento de forma estruturada na faculdade de medicina, não. Então. De jeito nenhum. É, e nem numa, talvez numa residência de dermatis, de cirurgia plástica, já se aborde durante a formação. Mas nem de longe é o nível que a gente precisa, se quiser oferecer um tipo de tratamento, Omar, Carol, Guilherme, que é o seguinte, não tem espaço para mais ou menos. A gente está falando de melhora e tem que ser o melhor possível com aquele budget. Já que você faz assessment, o paciente tem budget, né? Então, do budget do paciente, da verba que o paciente tem. E, e essa é a forma como eu enxergo. E nessa linha do diagnóstico, do dinheiro, o ultrassom ele veio com muita potência. E, e na medicina, Carol, eu vou ser provocativo agora, porque senão a gente só ficar concordando não tem a menor graça. A gente precisa ter um pouquinho de emoção. A clínica é soberana. Eu faço ultrassom em todo mundo? Como assim? Encaixa todo mundo que vai fazer preenchimento, só quem teve histórico de preenchimento não sabe, ou só quem fez preenchimento e vocês não conhecem histórico, como é que funciona hoje a rotina né, do ultrassom? E por que o né, ultrassom para quem ainda não está não tá por dentro né, do. Da hoje técnica. na
2: clínica, Fábio, pela facilidade da gente ter ultrassom, a gente tem ultrassom 24 horas o tempo todo na clínica, praticamente a gente faz em todos os pacientes. É, até pra gente saber, muitos pacientes, tá? A gente precisa ajustar, tirar algum preenchedor prévio que colocou lá atrás Ou que já veio com queixa de que tá ficando fofão Então o paciente já faz o, o ultrassom e já entra na sala com ultrassom Então isso facilita bastante E tem muitos pacientes que é preenchedor lá de trás, é PMMA, é silicone, junto com ácido hialurônico Então assim, tem N produtos, não só o ácido hialurônico então, tem N produtos que pode ser utilizado, né? Que era muito utilizado lá é, antigamente. E que a gente precisa melhorar o paciente, que a gente precisa retirar. E aí, o que, que você faz? Entendeu? Que produto que é? Que nível que ele tá? Que quantidade que ele tá? Então, hoje, pela facilidade que a gente tem do ultrassom na clínica, praticamente a gente faz em todos. É, um é, eu tenho... Eu vou, eu
0: vou passar a palavra para você, Guilherme, com o seguinte questionamento. Eu tenho ainda... Eu entendo a questão da facilidade e da segurança. Isso é uma uhum. coisa que é clara para mim. Agora, eu, eu tenho uma certa preocupação no, no seguinte sentido. É, Aumenta-se um custo. Vocês são uma clínica, vamos chamar de premium, né? E dizer que é necessário, a gente começa a botar uma pressão que eu não tenho certeza que precisa existir. Né? não é, é necessário
2: eu? não é, é não é necessário para todos os pacientes né
0: é, é eu acho que esse tipo de clareza né tipo já faz parte da rotina de uma clínica premium que tem um, um valor de consulta x tudo bem pode ser incorporado agora e, e tem questões comerciais envolvidas né um diferencial vem aqui que a gente faz assim e tal que são coisas que fazem parte do dia a dia a gente não pode ignorar então, eu acho interessante a gente ter a clareza, tipo, esses são os casos que a gente precisa fazer. Nós temos a zona cinzenta em que a indicação ela vai variar, ou seja, ela não é consensual. E tem casos que são desnecessários e perda a gente perde tempo, energia e dinheiro. Eu acho que isso é um ponto que a gente pode elaborar. E essa rotina de vocês talvez nos traga essa resposta daqui ao... X tempo, né, Guilherme? Como é que você enxerga essa minha percepção do, do que foi colocado em relação ao ultrassom?
3: Olha, no futuro né, próximo, eu acredito que isso vai ser antigamente, quando a gente, quando eu estava começando a minha carreira de médico, se você pedisse uma tomografia, uma ressonância, um ultrassom, sem fazer clínica, sem palpar o paciente, sem fazer todas aquelas manobras, você era um péssimo médico. Hoje em dia, isso é uma coisa corriqueira. Todo mundo faz ultrassom, tomografia. Eu quero. É difícil você achar um cirurgião que opera um paciente sem um exame de imagem. hoje
0: em dia. É, não. Parte... Você sabe o que está acontecendo, né? Omar? Não, não deixa teu filho fazer isso, não. Hum. Tem gente que não palpa mais barriga, já vai direto com o é é, gente... proby do... É do
3: ultrassom. É. Eu acho que o, o ultrassom de fácil vai caminhar para isso. Agora, é... vou falar uma coisa que Acho que o Omar e o Fábio, é... e a Carol também, mas ela já está no livro, a clínica né? uma clínica referência, que vocês têm esse acesso. Eu tenho um ultrassom na minha clínica que eu uso todo dia. Está aqui, ó. Eu palco todos os meus pacientes. Palco, cara. Eu consigo perceber, eu desenvolvi uma habilidade que eu consigo perceber, não, claro, que nunca com refinamento de ultrassom, mas o que tem a consistência de um PMMA, de um ácido hialurônico, onde está o produto. Então, assim, é possível fazer o um exame clínico Palpar, saber, entender um pouco o que está acontecendo no rosto do paciente, um olhar mais treinado. E claro que o ultrassom, eu tenho uma dificuldade aqui, que na cidade onde eu atendo mais em Unaí, eu não tenho ultrassom pra, de face. E quando eu encaminho meus pacientes para Brasília, eu acabei de atender um garoto agora, eu já pedi umas 10 vezes para fazer o ultrassom e ele não faz. Seria maravilhoso. Eu acredito que em breve, dentro de alguns anos, isso aí vai ser coisa Foi. assim que todas as eu... aqui... é. Vai ser mais é, tem... Porque... Tem um termo a gente, técnico.
2: Você viu, não vi, vi. você viu o tração que a gente levou para Brasília? Você viu? Não vi, eu vi,
3: essa vez eu fiquei. Um o tração cortado.
2: E assim, é, é, e... É, não é obviamente para todos os pacientes que a, gente, que a gente indica, e até por questão de, de tempo. É, de custo, mas aqueles pacientes que têm muita necessidade, né, que a gente precisa saber A quantidade de preenchedor, onde que está, que tipo de preenchedor é, Aquilo ali vai ajudar a gente no tratamento, entendeu? Depois, então
3: então eu assim, aprendi, aprendi com vocês mesmo lá. O seguinte, o Ivan, ele é um cara que tem uma visão assim, ele é um visionário mesmo, e eu, eu admiro muito. E todos vocês, mas ele, ele tem um, ele é fora da curva com relação a isso então, ele já vinha fazendo essa desconstrução e reconstrução do rosto, que é até um dos temas, é o tema da live hoje. Uhum. É, quando ninguém fazia isso, ele já usava hialuronidase muito nos pacientes. Sim. E outros produtos. E hoje eu vejo o seguinte, é, grande parte dos pacientes, ou a maioria, já vem com bastante procedimentos. isso, gente, o envelhecimento é dinâmico, isso migra, isso muda de lugar... Você coloca o preenchimento no local e, de repente, por algum motivo, aquilo ali vai ficando meio fora do lugar. Então, isso hoje é uma rotina. É, e cada é, vez mais... Em cima um disso, dia... Guilherme,
0: eu queria apresentar o top 3 de hoje, então. Porque você falou do esvaziamento e a gente está falando muito em cima da hipercorreção, a gente está falando muito da desarmonização, demonização, e aí tem mil termos. É, o objetivo aqui... Acho que deixar claro né, que, e é uma das mensagens da live, para os colegas médicos já sabem, provavelmente, se tiver algum colega que não seja médico, saber que a gente consegue tratar isso. Só que no assessment, na avaliação correta, hoje a solução não é só preencher. A gente tem momentos que precisa esvaziar, Momentos que a gente precisa firmar e momentos que a gente precisa preencher. E talvez no futuro a gente até troque a palavra preencher por reposicionar. Porque em alguns momentos a gente usa o preenchedor, mas não preenche, sustenta. Então tem, tem a, a questão semântica da palavra aí, Omar. Mas hoje a gente pega, a gente esvazia a gordura, a gente puxa a pele, dá um lifting. Tem algumas uma forma de pensar completamente diferente de quando o ácido hialurônico chegou no Brasil, que foi a nossa época de residente, minha, do Guilherme, lá pelos anos 2000, que a gente tinha aqueles restilane duro que parecia uma pedra que dava umas pauladas nos outros. E, e eu sempre me recusei a fazer aqueles preenchimentos, porque eu achava aquilo horrível. <risos> sempre achei. É, perdi a oportunidade dos primeiros preenchimentos, mas é isso, né? Hoje, num, numa avaliação correta, você não olha só onde preenche, mas você olha onde já tem os excessos de forma natural. E você comentou da bexiga, né? O excesso aqui não é inflando aqui que você vai ter o, o, o resultado maravilhoso. Como é que tá essa questão, né? Explica um pouquinho melhor para mim e pro Amaro. O Omar. ele não gosta muito de estudar estética. Não.
2: Foi para mim? Gui, Você cara. é a nossa
0: <risos> convidada. O Carolzinho,
2: Guilherme, o Guilherme ele é. Então, deixa eu só. Ah, o Gui cara. falou da Yalurunidase. Eu vou complementar um pouco antes, um pouquinho o que o Gui está falando, que a gente também tem PMase
0: Não, tem Cara, cara calma, calma. Se vocês querem saber do PMase vocês fiquem até o final da live.
2: <risos> ah, carota, agora eu segurei um Porque até o Omar tá O é que falou é. da galonidade, eu tenho que falar da PMAS, né? Que aí tem. É, vai ser na, na, na verdade,
0: verdade é a gente vai trabalho. falar, vai Vou adiantar. Tá Primeiro, a, as outras ases sem ser a é top 2. Top 1 uhum. é PMASI, porque isso todo mundo quer saber. Você quer saber ou não?
1: Com certeza? Com certeza, estou aqui
0: para E o pessoal está é, co cobrando aqui no, no chat. É, exatamente isso. Vamos o lá. Estou tá dando
1: uma dura aqui, ó. Não senta que o Instagram costuma cortar a live após uma hora. Isso era antigamente, Dulce. E ainda não abordaram o tema principal, tá
0: bom? Tá é, esse, 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 é é esse é o lacrime da lacrime, a cereja do bolo. Já vamos entregar?
2: Mas voltando para a pergunta, então. É... Quanto menos fio, que a gente lança muito mão dos fios, né, no sentido de tração, que assim a gente usa menos preenchedor, porque a gente consegue fazer também o efeito lifting com preenchedor, né? Mas o que vai ficando fofão, o que vai Então, quando tem indicação de fios, a gente usa fios para deixar o mais natural possível. E o preenchedor, ele entra como uns pontos aonde o fio não faz papel, né? É... então na maioria das vezes a gente associa fios com preenchedores e usando menos preenchedor, é, e, que assim fica e, mais natural.
0: E fio, Omar, foi um conceito que eu aprendi com a Paula Periquito, ela tem um curso de física aqui no Pele Digital, que é a questão do rejuvenescimento do colágeno ligamentar da face. Né? Esse foi um conceito de... que eu não tinha, eu nem enxergava essa... isso como uma estrutura algum tempo atrás, e hoje é assim fundamental né? a gente levar isso em consideração. Como é que... Aproveitar a oportunidade do Guilherme estar aqui com a gente e tal. Guilherme, você precisa se virar nos 30, né? Você é cidade menor, você tem que fazer tudo. Como é que você faz o seu assessment pré-preenchimento? Então, a gente usa muito Ultraformer aqui, isso é o que faço. Então, a gente dá, tipo, esse efeito de fio, lifting, a gente consegue legal com ultraforma. forma. Como é que você faz hoje na tua rotina, Guilherme?
3: Cara, eu sou assim, muito com tecnologia, né? Eu gosto muito de tecnologia. Então, eu sempre acrescento ultrassom microfocado em quase todos os pacientes, em alguns pontos. Também não é full face, não. São poucos pontos onde eu quero tração, eu faço ultrassom, eu faço fios. Agora, o budget dos meus pacientes aqui do interior é menor um pouco. Então, eu tenho que ficar escolhendo ali entre o orçamento que ele tem, o que vai entregar o resultado que ele quer, ou como é que eu posso é, entregar um resultado bacana para ele. Agora, a gente estava falando aí, se você quer ter um rosto deformado, é só fazer preenchimento e bistimulador um atrás do outro. Porque se você vai uma pessoa que só preenche e faz bistimulador, o seu futuro vai ser ficar com o rosto muito hiperinsuflado. Então, os fios são fundamentais, as tecnologias, de um modo geral, são fundamentais. E depende um pouco do perfil dos pacientes também, né? Tem paciente que não quer que não quer injetar muita coisa, às vezes ele quer ir mais para o lado da tecnologia. Tem outros que já são ao contrário, são mais imediatistas, porque um preenchedor bem feito, ele encanta qualquer pessoa, entendeu? O resultado é rápido. O fio encanta, mas ele ainda tem um pós ali que demora a melhorar. E a tecnologia, ultrassom microfocado, ele também é um efeito assim, que não é aquele efeito impactante de preenchedor. Um preenchedor fazer, em boas mãos. Eu vou fazer
0: eu vou fazer um curso de Ultraforma. Eu, 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 quando faço. Você manda muito bem no Ultraforma. É, Ultraforma, eu falo Ultraforma porque é o que eu uso, tá? Mas acredito que as, as outras tecnologias. Eu faço uma foto, Marta, eu chamo. É metá, metá. Eu faço de um lado, eu não faço do outro. É, é... cara, não vou dizer todos os pacientes, porque tem alguns que fazem muito edema. Aí esses não aparece tanto. Mas os que não fazem muito edema, a diferença é, é gritante. Tem um efeito, tem um efeito, como é que eu posso dizer, imediato, sim. E aí eu acho que é muito na linha das tecnologias que você super premium, sabe? Tipo onda, tipo o laser de CO2. É, e, e isso tem a ver também com preenchimento e fio. Ou seja, existe um produto, existe a técnica e existem diferentes técnicas e diferentes níveis de técnica. E esse, se a gente não tiver essa clareza, Omar, dos níveis e aonde você pode chegar, a gente acaba tendo esses discursos generalistas, porque é muito é, cursinho... Alguém falou <risos> para fazer o curso, qual é a palavra aqui? Falou curso, amiga, já, meu cérebro já ativo uma área grande. Do, é, mas a questão aqui é porque quando a gente não tem clareza do que que pode fazer, o que, que é o nível 1, o que, que é o nível 2 e por aí vai, a gente fica conversando generalidades. E na minha cabeça um especialista ele não deve conversar generalidades, ele deve ser específico e ele tem que ter total clareza. Né? Eu não sei se eu estou sendo exagerado aqui, mas eu, eu, é o que eu queria ver em todos os níveis quando a gente está falando de cosmetria. E esse seria o grande diferencial de quem faz bem feito e de quem não faz bem feito. O resultado falar por si só e a gente poder divulgar isso entre a gente e para os leigos, que eles merecem saber o que, que é um bom resultado e o que, que é um mau resultado. né? E hoje, graças a Deus, o CRM permitiu que daqui a pouquinho a gente possa colocar os nossos resultados com uma pegada pedagógica, vamos dizer assim. Isso vai ser fundamental.
3: Com certeza. É, essa, essa questão do bom senso e de... de, de ter limite para poder fazer tratamento, eu acho que nós temos um treinamento mais voltado para isso. né? É, o Alessandro Alarcão fala um negócio que eu acho muito interessante. Na primeira vez que eu ouvi isso, eu até achei um pouco estranho. Hoje isso faz parte da minha rotina diária. Ele fala, quanto mais não eu falo, mais meu consultório eu enche. Então, a gente sabe saber a hora de colocar limite nos pacientes, no que eles querem. Eles entendem. E se muitas vezes eles não respeitam, eles vão e voltam. É pedagógico. É pedagógico.
0: Tem a ver com segurança é. profissional, é, tem a ver não. com critérios claros.
2: Eu Omar, consigo, eu tô...
0: né? É, exatamente. Omar, você é o cara da experiência, você viu todo esse processo de construção né, da cosmetria. E eu acho que a incorporação da cosmiatria durante a, o ensino de residência, acho que você foi uma pessoa importante nessa transição, né? Contem um pouquinho é, essa vivência. Era uma fase que você estava muito ligado a SBD e tal. É, a gente, eu sempre, apesar que eu não faço cosmiatria de
1: rotina no consultório, minha mulher faz, eu considero a cosmiatria uma das redenções da dermatologia, sabe? Eu acho que todo dermatologista tem que é, enxergar né, que a cosmiatria ela, ela renovou a nossa especialidade, mais ou menos como a reumato, né? Que estava morrendo aí quando eu estava me formando, no final dos anos 80 e que é uma nova especialidade com os imunobiológicos. É, só que... Eu, eu também acho que houve um, um exagero, né? Como tudo na vida, é, o pessoal foi com muita sede ao pote. Eu acho que talvez agora eu tenha uma imagem otimista, sabe? Eu acho que a gente está chegando aí a um, a um ponto de equilíbrio. Eu não vi antigamente essa conversa que a gente está tendo aqui de, de assessment bem é, é, enfim, empregado, de... É dizer para o paciente, olha, está demais, não, não vamos fazer... Então, assim, talvez a entrada, a trabalhoada na, na cosmetria e de outros profissionais que não médicos é, tenha sido muito ruim né no início, para os pacientes e, obviamente, para a gente, mas eu acho que agora está obrigando cada um de nós a fazer uma autoanálise, uma, uma análise assim, mais crítica. E eu acho que, assim, é, é, às vezes é dos momentos de crise que vem o crescimento, né? Eu, eu, é um pouco como eu vejo hoje a situação que a gente vive.
0: É uma certa, certa maturidade, né? É. Também da, da especialidade. Equilíbrio. Né? Eu acho que maturidade,
1: é. equilíbrio, acho que a gente vai sair melhor dessa história toda.
0: E, e com isso, eu quero resgatar o top 2, retrazendo o tema que o Guilherme trouxe. né? Ele falou de aluronidase e. O, o nosso top 2, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente chama de manejo dos excessos, sem ser a -se. é Hoje a gente tem um desafio muito grande, porque a cada momento entrou mais produtos, inclusive quando você fala de ultrassom, a gente fala de tempos de, de, de ácido hialurônico, a gente já tem documentado, ácido hialurônico durando, durando, durando no rosto da pessoa, então esse tal de é temporário, a gente. A dinâmica do corpo. É, ela não é homogênea entre a gente. e a gente, dependendo de onde coloca qual produto, a gente está se surpreendendo e está aprendendo muito, né? Então, esse é o ponto que eu concordo contigo, sabe, Carol? Se tem disponível e não vai aumentar o custo do paciente necessariamente, eu acho que vale a pena sim, porque é um momento de aprendizagem, né? E nessa vocês já aprenderam a diferenciar alguns preenchedores, né? Se é ácido se é hidroxiapatita, se é ácido polilático, MMA a gente vai falar depois. E, e por aí vai. Então, o esvaziar demanda uma pergunta. Esvaziar o quê? Né? Esvaziar o quê? Como é que funciona isso hoje no, na, na rotina? De vocês e pessoal, a gente não está falando aqui de obstruções agudas, a gente está falando aqui de pessoas que preencheram, e para que você possa fazer uma boa abordagem, você esvazia para permitir um remodelamento ou para tirar um excesso que ficou desarmônico, o contrário do que a pessoa queria inicialmente. então Explica um pouquinho essa rotina que eu não tenho no meu dia a dia, o Guilherme não tem ultrassom, ele tem os dedos dele. Meu dedo não é tão bom quanto o do Guilherme, não.
2: Então, é, a gente recebe muitas pacientes que estão né, queixando com o rosto fofão, que querem tirar preenchedor E até na nossa, no, no, quando a gente faz o diagnóstico, quando a gente avalia o paciente com a proposta, Porção proporção áurea, cefalometria, a gente identifica algumas áreas que estão com preenchedores a mais. Às vezes não é nem preenchedor a mais, às vezes o preenchedor ele se mobilizou ali, né? Às vezes, um exemplo, na região perioral, quando o fato da gente falar, fazer mímica, a gente é, né, mexer muito com a boca, o preenchedor ele vai fazendo micro micro-movimento, né? vamos falar vai. assim. Exato, e aí o preenchedor muito que tá aqui, ele vai parar aqui no budoguinho O budoguinho vai pesando Então, muitas vezes também no intuito de tirar a linha de marionete Vai colocando o preenchedor, né? E aquilo ali vai chegar num certo momento que também vai ficando cheio Então, o que, que a gente faz é uma escultura, né? Vamos falar assim, a gente tira ali o que está em excesso é, do preenchedor um dos locais também que a gente vê bastante é a região de queixo, aqueles queixos que vão ficando mais largos, tanto para lateral quanto para baixo também, que vai ficando o rosto mais comprido. Região de maçã, onde o rosto vai ficando mais largo, o olho vai ficando pequenininho. A mandíbula, boca. Boca é um dos principais regiões onde se denota, onde tem preenchedor, né? Então, você tem que olhar para a pessoa e falar naquela dúvida, tem preenchedor ou não tem? tá bonita, tá rejuvenescida, mas... Fica aquela, aquela dúvida onde tem preenchedor, né? É, é esse, é esse o, o, o intuito do tratamento, que aí é de forma natural. Então, a gente coloca a hialuronidase quando tem ácido hialurônico, né? E aí o, o, a hialuronidase ela tem um efeito de até 48 horas. Tem muitos pacientes que quando a gente faz o tratamento, a gente faz essa programação, a hialuronidase, onde a gente coloca... Que a gente pode colocar preenchedor em alguma outra região Onde não vai ser na mesma região E com isso também o tratamento já vai andando, já vai sendo feito E o paciente também vai vendo o resultado E uma das principais queixas, é assim, medo das pacientes É quando eu tiro a hialuronidase, eu vou ficar flácida Eu vou ficar, né, vai cair tudo, doutora vai derreter vai né, Porque teoricamente o preenchedor que tá ali, ele tá segurando É o feito da bexiga então, quando você tira um pouco de preenchedor que está ali, o, o flacidez vai vir um pouco. E aí, o que a gente faz? Quando tem indicação, a gente puxa com fio. E preenchedor... Omar,
0: você gosta de boas notícias? Será que o Omar... Se o Omar não estiver me ouvindo... Eu estou ouvindo. Você gosta, você gosta de vendo. boas notícias? Gosta de boas notícias? Boas notícias
3: são sempre bem-vindas.
0: Então é o seguinte, Carol, a gente está aqui, o Pele Digital está conversando direto com o teu time aí, o time do Ivan, e eu acho que esse é um supercurso, não é não, Omar? Porque, Porque olha o que, que você está dizendo, que, vo... que vocês têm um mercado e um tipo de procura que não tinha, que não tinha. ou seja, vocês estão se especializando... Esse é o exemplo de fazer limonada do limão. Já que tem um monte de gente preenchendo, eu vou me especializar em preencher em quem foi preenchido por esses caras que estão preenchendo e não sabem preencher. Olha que genial. Guilherme. Isso é genial, não é Qual é a tua especialidade? A minha especialidade é preencher quem foi preenchido e não gostou. Porra, não é maneiro? Isso é fantástico. Vai lontão, porque... Esse o um curso. Isso é, isso é quase que saúde pública. Do jeito que as coisas estão. Então, Carol, esse é o desenho. Você vai perguntar qual curso eu tenho que fazer. É esse. É esse. Pode,
3: pode parecer uma coisa besta, sei lá. Pode parecer uma coisa simples, mas na hora que você vê, na prática, isso que a gente está falando, você preencher, esvaziar, fazer toda essa escultura ao mesmo tempo, passar fio, o resultado é sensacional. A mudança do rosto é impressionante, né, Carol? Verdade. Eu, eu sou prova viva. A gente disso. faz
2: tudo, tudo ao mesmo tempo, né? A gente faz eu... faz o esvaziador de gordura, esvaziador de ácido hialurônico, faz fio, faz preenchedor, tudo no mesmo momento.
3: E eu vou dar um testemunho aqui, um depoimento meu, porque meu rosto já eu tinha feito alguns preenchimentos, não estava muito legal e tudo e um dia o Ivan me pegou lá falou Gui, vem cá cara desse jeito não dá seu que está lá tá aí ele fez a análise e ele fez exatamente isso na mesma sessão ele fez a luronidade onde precisar foi esculpindo e fez o preenchimento cara é sensacional é, é uma outra visão é outra maneira de trabalhar o rosto quem não faz isso posso dizer para vocês, está ficando para trás Entendeu? Isso nem é novidade mais. Isso já é Sim. uma coisa atual, super atual. Faz
2: parte né, do tratamento.
0: Vocês é, é cê, cê querem, um bem querem bem uma feito.
3: versão
0: dramática do Fábio? Vou, vou, vou trazer um drama. Definição de erro médico. Não oferecer o melhor tratamento. Se é. você fez, fez um tratamento certo que não é o melhor, se enquadra na definição técnica de erro médico. Então, então é, muito cuidado com o que você oferece, com o que você faz. Porque você está aberto. Isso está escrito em, em, em textos técnicos de definição de erro médico. É tudo que um advogado precisa. Esse é o melhor, esse é o melhor tratamento? É, não tá claro que esse não é o melhor tratamento. Se tá claro que tem um tratamento melhor, esse é o tratamento que você tem que fazer. E isso tem a ver com qualidade e defesa profissional. É o é, é um entendimento das terminologias. E antes da gente ir pro PMMA, que é o creme, Crem, eu queria saber é, nódulo de polilático, algum outro nódulo que esteja associado à hidroxiapatita, é, tem algum alguma técnica que a gente possa padronizada para utilizar. Não, ou pergunto, esses são mais a minha.
3: Estava com ela na ponta da língua aqui. Pô, foi mal, foi mal Eu tenho visto muitos nódulos de ácido polilático e tô achando até mais difícil resolvê-los. Diz para gente, Carol. Sim. É... O ácido L-polilático, ele
2: o que a gente tem visto é que ele pode dar mais nódulo, né? Isso vai depender muito de cada paciente, da diluição que se usa, do paciente, né? O paciente tem que fazer muita massagem, é, tudo, várias vezes por dia, vários dias. O que a gente tem feito é do pescoço para baixo, a gente não tem feito no rosto. Sim,
3: mas tem Principalmente
2: algo aqui que, que a gente já falou que, de que de tem o rosto mais nódulo? ficando mais fofão. Tem algo
3: que, que tem alguma substância que dissolve o nódulo de polilático?
2: A gente pode usar água destilada, né? É. Para poder, é. mas assim, 10 dias, depois, até uma semana, dez dias depois, pode usar. Assim, quanto mais vai passando o tempo, mais aquele nodo vai endurecendo. Então, assim, sete a dez dias depois, a chance de sair é grande.
3: É, porque para o então, você tem que ser precoce, onda, precoce, Tem que ser precoce. Lida, funciona bem. Aquele composto de vocês aí que você vai falar agora que é milagroso, que é o PMMA que é legal. Agora eu tô tendo mais dificuldade com o nódulo de polilático. Tem visto bastante, bastante mesmo nesses últimos meses agora. E aí pega um nódulo com seis meses, um ano,
2: sinceramente, não tem tá
3: tempo Seis meses, um ano, não.
2: Pega, pega paciente com sete, me, sete meses, ó, sete dias a quinze dias, com soro ele, ele vai, ele dilui, sabe? Uma coisa também, Gui, que a gente que teve um paciente aqui, a gente fez onda. onda. Diminuiu. Uhum. Foi a, onda. a gente teve um que paciente que com nódulo no abdome, abdome, que ele fez onda, foi fazendo onda e diminuiu. Oh,
3: que legal, agora eu gostei dessa aí. Uhum. Eu peguei muito no pescoço e rosto, mas para o corpo faz todo sentido isso que você tá fazendo, porque o onda realmente ainda acelera tudo o metabolismo Uhum. A gente
2: teve um paciente no, no abdômen que teve o resultado
3: olha, legal. Ó, vou dar uma dica para vocês, então, aqui que é a dica de ouro. Pode fazer onda no rosto, já tem vários estudos publicados. É seguro, ele não pega o marginal da mandíbula, não pega o facial. Com a mesma ponteira, não é com a ponteira pequena que foi lançada, não, com a ponteira shallow normal. Eu tenho feito muito, muito, muito agora. Eu estou tendo resultados, inclusive, até melhores que o trastorno microfocado. Para lifting de face com onda, tá? Pode fazer. Ah, legal, desenha
0: esse faz, protocolo aí pra gente.
3: Faz
2: efeito Relancia. de tectomia,
3: Gui? Oi? Faz efeito de chectomia? De chectomia, não, Carol, porque ele é mais superficial um pouco, mas de lifting sim. Pode tá. tá. trabalhar essa região toda para trabalhar o job. Qual que tá. Tá. Tá, potências. Tá, Isso eu vi lá na Itália, agora na última viagem, eles já estão fazendo e tem vários estudos mostrando a segurança dele que ele não consegue pegar tão profundo. Então, eu acredito que ele nem vai fazer a bichectomia da mesma maneira que ele não leva os nervos da Legal. Legal.
0: Uhum.
3: coprolactona, Comprolactona,
0: hidroxepatita de cálcio, tem alguma dica ou é, é isso? Dilui e reza.
2: Todos os bichos estimuladores, quando tem nódulo, é... Primeiro, eu não, eu não faço diluição muito, eu diluo bem assim, não faço diluição muito concentrada do biostímulo de colágeno, até para a gente não correr o risco né, de ter deformação de nódulo. Mas injeto soro 7 a 10, 15 dias depois, quando tem alguma, algum nódulo, para os biostímulos de colágeno em geral. Omar, tá dando quase
0: oito horas, vamos finalizar a nossa live de hoje, foi um prazer estar com vocês aqui. Não, não, não! Faltou a PMMAs. Como assim? Agora é o melhor da festa. Tá? Pô, como é que a gente vai terminar sem a PMMAs? Não, não podemos, isso é impossível. E tá aqui um, um dos pontos, né? Até alguém comentou que uma paciente fez silicone há muito tempo atrás e ainda está no rosto. É, eu acho que assim, Assim como o PNML, o silicone, ele sofreu, né? O... Talvez o primeiro preenchedor que o Omar tenha visto, junto com aquelas formas primordiais de ácido hialurônico, é... de colágeno bovino, tinha crista de galo, tinha umas coisas bizonhas que eu nem lembro direito, mas o silicone médico, ele era de altíssima qualidade, ele Parece que era um dos produtos que menos migrava, se é que migrava, e um dos mais maleáveis para locais de muita mobilidade. Então, era um dos preenchedores de preferência para lábio. Então, você pega o pessoal da primeira geração, Dores, esse pessoal dessa época, era o silicone, cara. É... E eu conheço o colega dermato que tem silicone no lábio, é impossível você dizer que ele tem preenchimento. Então, é só para a gente não confundir. E eu acho que o PMMA, ele entrou um pouco nessa onda, sabe? Porque se você vê atrocidades com ácido hialurônico que é caro, imagina o PMMA que é muito, muito mais barato. Sim. O acesso facilita e as pessoas começam a fazer um monte de caquinha. Ainda tem um terceiro ponto que eu acho que é interessante lembrar, é que quando a gente começou, a gente não estava falando que o Restylane era ruim, Melhorou a biologia, melhorou o, o tamanho de cada esfera, melhorou a coesividade, a gente aprendeu a usar o ácido hialurônico de acordo com o tipo. Hoje é uma ciência. Qual ácido hialurônico eu uso em qual lugar? Não é, uhum. não, não é, não é tão fácil quanto já foi no passado. E também existe hoje qualidade. Hoje as esferas do, 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 do PMMA, eles têm aquelas mesmas 40 micra e são mais homogêneas do que a hidroxapatita mais famosa do, marca, do mercado. Então são produtos em que a gente tem uma qualidade melhor, mas são produtos definitivos. E se fizer mal feito, ferrou! Pelo menos era o que eu achava, Então, tipo, vamos lá. Agora estão me dizendo que tem uma estratégia para tirar o PMMA? É tirar mesmo? Conta? Não, agora, agora é a hora da gente saber toda a verdade, né? não.
2: Nós temos uma substância que a gente, que é uma misturinha entre as que a gente chama, né, que hoje é o PMase, né, que nós vamos publicar, vai ser publicado a fórmula, é, que são várias substâncias, né, e a loronidase tem junto, um pouco de corticoide, que colocamos no, onde tem PMA, P, é, PMMA para poder... Tirar essa, essa substância Não é todos os pacientes que tem resposta Mas assim E a resposta é grada... não é todos os pacientes que tem resposta Grande Mas tem maioria dos pacientes tem resposta E a gente vai fazendo gradativo Porque não sai tudo de uma vez Assim como a, o ácido né Com a hialuronidase É mais
3: complicado um pouco Mas, né?
2: tem, mas tem resultados bem legais Com, esse, com essa substância Para poder tirar a PMMA Porque não, não tem que tirar né Se não for cirurgia nós vamos fazer o quê? Não existe produto. Então, nós vamos lançar aí no mercado, vai ser publicado esse novo produto aí para retirada do PMMA um produto injetável. Então, com um ar
0: de suspense, é, o... dá para revelar algumas das substâncias e aluronidase, corticoide. Segredo. Pode ficar por aí segredo de estado <risos> é, Basicamente na verdade, é
2: isso uhum.
0: na verdade a gente nem fala de dose aqui eu, uhum. eu acho que o o, o o recado aqui é que você consegue reduzir o volume né é, o objetivo aqui talvez não seja o que a gente gostaria E assim a Seria... gente
2: tem documentado fotografado a quantidade o tanto que diminui o tanto que, a respo que tem a resposta para na média Em uma
0: sessão? É, não. Protocolo. Vai já, depender protocolo
2: muito. É? Oh, Tem uma, uma paciente que eu fiz do lábio. É, eu fiz cinco, seis sessões e reduziu, assim, 50%, 60%.
0: Já é um ganho. Já é, um é, é um ganho. ganho. Fundamental. Ideia,
2: né? É um ganho, né? Muito bons. Muito Bom. bons.
0: Omar, você é o nosso cientista. Eles estão fazendo aqui segredo de, de, de estado aqui na verdade a gente tem que tomar cuidado e, e de hábito a gente não passa uhum. dose aqui no, nas lives abertas porque é aberto né então o objetivo aqui é mais informar mesmo agora o ideal é, é documentar né lá, a gente tem um protocolo um, um, seguindo os critérios para vocês poderem E conseguirem publicar isso Numa revista de impacto Porque se vocês não tiverem a, As Vamos chamar assim As burocracias envolvidas no processo Fica difícil publicar isso Numa revista boa, né Omar? Dá uma explicada para gente como é que funciona Porque às vezes o pessoal vai na boa intenção Mas na hora de publicar Não tem, não tem os pré-requisitos né, Para poder fazer A, a publicação Omar, tá por aí? Então, então basicamente, já que o Omar não tá aí, eu vou, vou me adiantar. É, é, é muito importante vocês padronizarem um protocolo. Esses que vocês têm, provavelmente, prova, prova, vocês enquadram como case report. Mas se vocês quiserem que essa publicação seja de qualidade, vocês têm que incluir isso num comitê de ética
2: sim a gente está Senão... publicando com o pessoal da USP com, ah, legal. com o pessoal da comissão científica
0: é isso, isso é importante hum. e o um segundo passo se são substâncias de uso é fazer um, um, uma versão corriqueira para vocês não terem a a falsa percepção ah eu lembrei dos sete casos que foram bons sabe aquele que sim. foi tão bom eu não me lembro então esse é um outro detalhe detalhe que, que é legal vocês poderem desenhar, porque a importância dessa informação vai muito além da comercial, né? A gente está falando aqui de, de resgatar esperança num, num contexto em que a gente já tinha sacramentado como se ferrou, né? Agora Exatamente. não tem nada para fazer. Então não, eu, eu... tenho
3: Imaginando uma outra coisa aqui, né, que o PMMA agora, essa questão do rosto, até nem tá tão frequente quanto de glúteo, porque tem vo muitos volumes, ou, ou, ou enfim, está sendo utilizado em outras áreas e pode ser uma solução para algumas complicações, né? Imagina, que legal. Não só do rosto, né? Sim.
2: Por então... isso que a gente estava falando do ultrassom, né? Por isso que ele é importante para identificar que tipo de produto você tem. Principalmente aqueles pacientes que já tem... Muitos pacientes têm preenchedor e não sabem nem que é definitivo.
0: Ah, ainda, tem, ainda tem isso, Exato. né? O cara diz que é uma coisa e, na verdade, está enfiando Não, não é.
2: Quando você vai ver, o paciente tem um preenchimento definitivo que nem o próprio paciente sabia. Isso é e muito corre, comum. Que nem é que ele sabia.
0: <risos> é, não. Isso, é a, apesar de, na minha cabeça, isso ser um absurdo, não dá nem para entender o quão absurdo é, infelizmente, é uma prática comum. Exato. Estamos aqui, uma hora de live. É, Carol, agradeço você ter entrado hoje. O Ivan, ele ficou avariado pela quantidade de fios. A gente marca outro dia. em toda
2: recuperação toda... dos fios. Boa.
0: E nada melhor do que fazer o que prega, né? Porque Exato. é muito legal esse vídeo esses pregadores de esquina, né, que tem um discurso, mas na hora de fazer faz uma coisa completamente diferente do que fala, não é nada disso que acontece aqui no Império digital. É, fico muito feliz com essa aproximação, Guilherme, que a gente está tendo é, e trazendo mais conteúdos de estética para para dentro do pele digital. O Omar tá falando que está agradecendo, ele caiu, mas que ele ficou muito ele ficou muito interessado, depois se vocês quiserem que ele dê uma informação, ajude vocês na parte científica também, ele é um cara com muita experiência nisso. E para quem está aqui com a gente, agradecer a presença, é Guilherme de estar aqui no Pele Digital, lembrar que Pele Digital é a nossa casa, está aqui para vestir o médico do futuro, melhorar a comunicação. A gente sempre diz aqui o seguinte, conhecimento ele não precisa ser chato, ele não precisa ser enfadonho. Todas as terças a gente tem live sempre 8 horas da noite e semana que vem sabe o que a gente vai falar? Você não tem nem ideia, mas eu vou dizer para vocês. A gente vai falar sobre novidades da alopecia areata. Acabamos de ter aprovação do baricitinib no Brasil para o tratamento da alopecia areata. Primeiro tratamento aprovado para o tratamento de alopecia areata no Brasil. Acabou de ser aprovado nos Estados Unidos, e tem uns dois meses, o Hitler citinib, o segundo medicamento para o tratamento da alopecia areata. Então a gente está numa fase áurea de tratamento capilar. E pele digital isso, é tratamento, é cuidado, é pessoa, é médico, feliz em ser médico. Olha que coisa legal, a gente não quer ser empresário, a gente só quer fazer medicina, uma medicina de qualidade. Guilherme, passo a palavra para você, porque quem vai fechar a live de hoje... É a Carol, a nossa convidada especial.
3: Eu agradecer a presença de todos aí, né? O Pele Digital é isso, é um fórum de discussão aberto, onde a gente traz as novidades, discute as dificuldades, e nosso papel é a evolução da nossa profissão, da medicina, da dermatologia, com boas práticas, trazendo tudo de melhor que a gente pode oferecer para os nossos pacientes. Fábio, cara, tá contigo aqui é sempre um prazer nossas discussões são maravilhosas. E quando a Carolzinha está junto, aí é só alegria. E hoje, para completar tudo, estava o grande mestre Omar Lupe, que é o nosso líder. Então, vou deixar um abraço para todos. Carol, um beijo. Viu, sempre bom te ter aqui. Nos vemos em breve.
2: Obrigada, Gui. Eu que agradeço por sempre contribuir aqui. Sempre estar presente com vocês. né? Muito bom essa troca. E vamos fazer mais aí, sempre assim, é sempre a gente preza, né, muito pela segurança, naturalidade, a gente sempre estuda, então aí é, né? é realmente uma medicina e uma dermatologia de qualidade que a gente quer o melhor para os nossos pacientes. Então, agradeço novamente pelo convite de vocês.
0: Você é isso aí, pessoal. Ficar. Então,
2: <risos> obrigada, Guilherme. Até um
0: semana que vem, alopecia areata, Fernanda, Maria Fernanda Gavazzoni, eu, Omar, e todos vocês, vocês não podem perder semana que vem. Abraço a todos. Beijo.